0: Γεια σας και καλώς ήρθατε. Το podcast λέγεται ενδιαφέροντες και και εγώ λέγομαι Μιχάλης Τέχος. Κάθε δύο εβδομάδες συζητάω με ανθρώπους της τεχνολογίας, της δημιουργίας και της επιχειρηματικότητας για τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην εργασία και τη ζωή τους. Αν έχετε κάποιο σχόλιο για το podcast ή αν θέλετε να προτείνετε κάποιον για μελλοντική συνέντευξη, στείλτε μου ένα email στο ekpodcast.protonmail.com EK ενδιαφέροντες και Μπορείτε να βρείτε την εκπομπή στις περισσότερες εφαρμογές podcast που κυκλοφορούν εκεί έξω για Android και iOS, από Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify έως Stitcher, Pocket Casts, Overcast κλπ. Κάνετε μια αναζήτηση ενδιαφέροντης και ρίξη στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Όταν το βρείτε πατάτε follow ή subscribe και κάθε νέο επεισόδιο θα προστίθεται στη λίστα σας αυτόματα. Αυτά από τα τυπικά, Α περάσουμε στη σημερινή μας συζήτηση. Σήμερα έχω μαζί μου τη Βερόνι Παπαντζήμου. Η Βερόνι είναι Γενική Διευθύντρια της Ομάδας Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG Ελλάδας. Ανάμεσα στις έρευνες και τις μελέτες που έχει δημοσιεύσει η ομάδα, είναι και το βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19. Και για αυτήν ακριβώς την έρευνα, που άπτεται και του ενδιαφέροντος αυτού του podcast, θα συζητήσουμε σήμερα. Βερόνι, καλώς ήρθες στο podcast.
1: Ε, ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ που ε, έχεις πάρει το χρόνο να συζητήσουμε. Ε, πιστεύω ότι η έρευνα που έχετε κάνει είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι δείχνει πολλά για την ελληνική αγορά και για τον τρόπο που εξελίσσεται η εργασία στην Ελλάδα. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με μια εισαγωγή για το βαρόμετρο και για την έρευνα. Ε, θα ήθελα λίγο να μας πεις πώς ξεκίνησε το project και πώς εξελίχθηκε.
1: Ευχαριστώ. Όταν στις 16 Μαρτίου του 20 μας ανακοινώθηκε ότι από τη Δευτέρα, ημέρα Παρασκευή, από Δευτέρα θα έπρεπε να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε από τα σπίτια μας, καταλαβαίνεις ότι σε όλους μας μια παγωμάρα. Ε, Ήταν μια πολύ δύσκολη συνθήκη για τον καθένα μας προσωπικά. Το Βρίσκαμε δύσκολο το πώς θα, μας, πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Παρόλο που είμαστε ένα οργανισμό παροχής υπηρεσιών, και στην πραγματικότητα είχαμε την υποδομή να δουλεύουμε εξ αποστάσεως πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, όμω, ποτέ δεν το είχαμε βάλει σε εφαρμογή, θα έλεγε κανένα συστηματική. Τώρα mm-hmm. ε, 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 μα είχε καλέσει η πολιτεία να δουλέψουμε εξ ολοκλήρου από το σπίτι. Άρα, καταλαβαίνει, ό,τι μα ήταν έτσι, πάρα πολύ δύσκολε οι συνθήκε, σε προσωπικό επίπεδο, θα έλεγε κανένα, και σε επαγγελματικό. Οπότε, ξέρει, από τη Δευτέρα ξεκινώντα να δουλεύουμε, αρχίζουμε και βλέπουμε ότι τελικά. Δουλεύει. Δεν είναι τόσο τραγικό αυτό που φαίνεται, το οποίο μας φαινόταν βουνό ίσως μερικές ημέρες πριν και προχωρούσε κανονικά. Εκεί αρχίζει και δημιουργείται η, η, η ιδέα για το πώς αισθάνονται οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι στην αντίστοιχη συνθήκη ή, σε, ή αν θέλεις είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στο χώρο εργασία του. Γιατί θέλαμε να δούμε γενικότερα τι συνθήκε εργασία και τι εξαποστάσει, αλλά και αυτό που καλούνταν να πηγαίνουν στο γραφείο του Καθημερινά, γιατί οι συνθήκε ήταν τέτοιε και του έπρεπε να είναι εκεί. Όπω είναι τα εργοστάσια. Όπω είναι οι άνθρωποι που ήταν στο λιάνε μπόριο, οι οποίοι εξυπηρετούσαν όλου εμά. Άρα έτσι δημιουργείται η ιδέα να αρχίσουμε να το διερευνούμε και βγάζουμε το πρώτο μα αλλά για κανένας κύμα αυτής της έρευνας, στις δύο εβδομάδες μετά. Και με αυτή τη λογική μπήκαμε περίπου μετά από ένα μήνα και μετά από δύο μήνες και προχωρήσαμε έτσι να βγάλουμε τρεις κύκλους της έρευνας για να μπορούμε να δούμε πώς εξελίσσεται Και πάντα θα έλεγε κανένα, είμαστε ανοιχτοί να δούμε ίσω και ένα τέταρτο κύκλο. Και μάλλον θα δούμε ένα τέταρτο κύκλο, γιατί σήμερα η μέρα που κάνουμε αυτό το podcast συμπίπτει με την ανακοίνωση ενό καινούριου lockdown, το οποίο μπαίνουμε σαν χώρα. Και άρα μοιραία θέλουμε να δούμε λίγο και τι διαφορέ που θα υπάρξουν. Άρα έτσι δημιουργείται η ιδέα, έτσι αρχίζουμε και το βάζουμε σε εφαρμογή. Σχετικά γρήγορα θα έλεγε κανένα και τη βελτιώσαμε, θα έλεγα, την έρευνα όσο προχωρούσε. Ήτανε λίγο πιο απλά τα ερωτήματά μας στον πρώτο κύκλο, εμπλουτίζονται στο δεύτερο, στον τρίτο κύκλο, γιατί αλλάζουν και οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και οριμάζει και το κλίμα γύρω μας. Οπότε έτσι εξελίχθηκε η κατάσταση.
0: Πολύ σωστά και όπως σωστά ανέφερες, τυχαίνει και ηχογραφούμε ακριβώς την ημέρα που ξεκινάει ένα δεύτερο γενικό lockdown στην Ελλάδα και πραγματικά είμαι περίεργος να δω εάν Θα υπάρξει και ένας περαιτέρω κύκλος της έρευνας και εάν κάποια από τα μαθήματα από το πρώτο lockdown έχουν φανεί χρήσιμα τώρα στον επιχειρηματικό κόσμο. Θα ήθελα να ρωτήσω, όσο προχωρούσαν οι κύκλοι της έρευνας, είδατε και κάποια μεγαλύτερη εξέλιξη στις, στις επιχειρήσεις και στους εργοδότες για το πώς ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόκληση.
1: Ναι. Θα έλεγα ότι εξελίχθηκε, θα έλεγα ότι εκπαιδεύτηκε η κοινότητα συνολικά. Οι εργαζόμενοι να συνηθίσουν να εργάζονται από το σπίτι, να μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτό που τους ζητείτε. Και οι επιχειρηματίε σταδιακά να αρχίσουν να βλέπουν ότι τελικά, okay, είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο σε τελική ανάλυση να γίνεται και να, να προχωράει. Άρα θα έλεγα ότι εξέλιξη. Στα πρώτα κύματα τα υψηλότερα διοικητικά στελέχη ήταν πολύ συγκρατημένα για το τι πώς μπορεί να γίνει, αν μπορεί να προχωρήσει, αν πραγματικά μπορεί να δουλέψει, αν η παραγωγικότητα μπορεί να κρατηθεί σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Σταδιακά είδαμε ότι άρχισαν αυτό να αμβλήνεται, παραμένει. Πάντα μία απόσταση θα έλεγα στα υψηλόβαθμα στελέχη να θεωρούν ότι είναι καλύτερα να γίνεται διαζώσεις οτιδήποτε. Μάλιστα. Έχει να κάνει και πιθανότατα με, ηλικ... με τις ηλικιακέ ομάδες, γιατί όλα παίζουν το ρόλο τους για το αν αισθάνεται κάποιος άνετα σε μία τέτοια συνθήκη. Βέβαια θεωρώ ότι έχει να κάνει και με, τη... και με το business που βρίσκεται η κάθε μία εταιρεία. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα όταν μιλάμε σε ένα εργοστάσιο. Σωστά. Και θα πρέπει να υπάρχει παραγωγή και οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι εκεί. Άρα μοιραία και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του εργοστασίου θα πρέπει και εκείνοι να είναι παρόντε. Δεν μπορεί να είναι απόντες. Mm-hmm. Άρα μοιραία mm-hmm. ζητείτε σε αυτούς να έχουν μια μεγαλύτερη φυσική παρουσία και το είδαμε να συμβαίνει και θα έλεγα ότι δεν άλλαξε πολύ στην πορεία. Mm-hmm. Δηλαδή λίγο πολύ παρέμεινε. Θα έλεγα στο λιανεμπόριο επίσης είδαμε αντίστοιχη ε, τάση. Δηλαδή, αφού δουλεύουν τα καταστήματα, δεν μπορούν οι υποστηρικτικέ υπηρεσίε να είναι εντελώ εκ του μακρόθεν. Απλώ μπαίνουν και εκείνοι πλέον στα ποσοστά που η πολιτεία κάθε φορά ζητούσε. Και αυτό για να μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα τη λειτουργία των καταστημάτων. Άρα είναι και λίγο ψυχολογικό, θα έλεγα από πίσω. Εάν κάποιο θα είναι εκ του μακρόθεν ή θα είναι διαζώσει παρουσία και το πώ διαμορφώνουν και οι επιχειρήσει τι απαιτήσει από του εργαζόμενου. Έχει να κάνει και με Αλλά σίγουρα είδαμε. Ε, Στι υπόλοιπε ομάδε, που η εξαποστάσεω εργασία μπορεί να γίνει το ίδιο καλά. Είτε είναι με φυσική παρουσία στο γραφείο, είτε είναι από το σπίτι, γιατί γίνεται στην ουσία μέσω ενό ηλεκτρονικού υπολογιστή. Mm-hmm. Άρα, το που θα έχει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι η διαφορά. Θα τον έχει στο γραφείο σου, είτε θα τον έχει στο σπίτι σου και στο γραφείο που έχει διαμορφώσει πλέον στο, χώρο, στο σπίτι σου. Άρα, δεν κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Άρα, είδαμε ότι εκεί βελτιώνεται η κατάσταση και τα ποσοστά αποδοχής της εργασίας από το σπίτι είναι είναι πολύ υψηλότερα όταν μιλάμε για παροχή υπηρεσιών.
0: Θέλω λοιπόν να μπω έτσι σε λίγο πιο συγκεκριμένα ευρήματα της έρευνας όσο είναι βέβαια δυνατόν στα πλαίσια ενός επεισοδίου podcast και θα παρέχω ένα σύνδεσμο προς το βαρόμετρο στις σημειώσει του επεισοδίου και όσοι θέλουν μπορούν να διαβάσουν ολόκληρη την έρευνα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά ένα από τα ευρήματα που πρόσεξα είναι ότι οι πολυεθνικές εταιρείες ανταποκρίθηκαν ίσως καλύτερα ή ίσως ήταν λίγο πιο έτοιμες να προσαρμοστούν στην εξαποστάσεις εργασία από ό,τι ήταν οι ελληνικές. Πιστεύεις ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπήρχαν α πούμε εδρεωμένε διαδικασίες και τεχνογνωσία από το εξωτερικό, είναι θέμα ας πούμε διαθέσιμων πόρων. Τι, τι ακούσατε από τους επιχειρηματίες στους οποίους μιλήσατε.
1: Οι πολυεθνικές εταιρείες ακριβώς επειδή και στις με άλλες μεγάλες χώρες είτε στην Ευρώπη, είτε στην Αμερική, η εξαποστάσεις της εργασία είναι μία θα κανενα διαδικασία η οποία... Υλοποιείται γιατί επιβάλλεται και από το περιβάλλον. Για παράδειγμα, στην Αμερική είναι τέτοιε οι αποστάσει που χρειάζεται να δουλεύουν οι εργαζόμενοι κάποιε φορέ εξ αποστάσεω mm. ή να συνδέονται με τι άλλε με πολιτείε μεταξύ του. Αντίστοιχα και με την Ευρώπη. Δηλαδή, είτε Βρετανία, είτε Γαλλία, είτε Γερμανία είτε, είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι στο να δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό τι έχει σαν αποτέλεσμα. Αρκετοί εργαζόμενοι που δουλεύουν στι εταιρείε να έχουν την υποδομή εγκατεστημένη στους υπολογιστές τους για να μπορούν να επικοινωνήσουν με τις υπόλοιπες χώρε. Γιατί κάνουν συναντήσεις σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες ηλεκτρονικά. Ή κάνανε ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Άρα λογικά ήταν εξοικειωμένοι. Εξοικειωμένοι ένα, υποδομή δεύτερο. Τρίτο, η μεγαλύτερε ομαδες ηλεκτρονικα η κανανε επίσης. Άρα η κουλτουρα επίση. αρα κλειθηκαν τι να κάνουν αυτό που το έκαναν μια πιο σπάνια, να το κάνουν πλέον καθημερινά. Mm-hmm. Άρα αυτό διευκόλυνε πολύ την όλη κατάσταση. Γιατί είχε προετοιμαστεί το κλίμα. Σε ελληνικέ εταιρείε τα πράγματα όμω δεν ήταν έτσι. Αρκετέ ελληνικέ εταιρείε δεν είχαν καν την υποδομή να δουλεύουν. Άρα αυτό πήρε χρόνο. Έγινε ένα αγώνα δρόμου, θα έλεγα, σε αρκετέ περιπτώσει. Και είδαμε και ελλείψει στην αγορά. Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικοί υπολογιστέ, για παράδειγμα. Ναι. Δεν υπήρχαν κάποιο εξοπλισμό ο οποίο θα βοηθούσε. Δηλαδή, άρα δυσκολεύτηκε λίγο η αγορά γιατί ξαφνικά υπήρξε μια υπερβολική ζήτηση. Λογικό είναι οι ελληνικέ εταιρείε να βρεθούν λίγο πιο πίσω σε αυτό το χώρο. Ένα είναι αυτό. Άρα δεν είχαν τον εξοπλισμό. Δεν είχαν τι διαδικασίε. Δεν είχαν ποτέ σκεφτεί ότι θα χρειαστούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Και βέβαια δεν είχαν και την κουλτούρα. όλα αυτά μαζί το κάνει λίγο πιο πιο δύσκολο. Και γι' αυτό είδαμε επίση. Ότι μόλι δόθηκε η ευκαιρία να ανοίξουν, ήταν και οι πρώτοι που έτρεξαν στι επιχειρήσει πίσω. Γιατί πάλι το θέμα τη κουλτούρα είναι πολύ σημαντικό, όπω καταλαβαίνει κανένα. Άρα οι επιχειρηματίε άρχισαν να το ζητούν, τώρα πια ελάτε στα γραφεία να είμαστε όλοι μαζί. Ένα είναι αυτό, και δεν υπήρχε και υποδομή. Άρα είναι πιο εύκολο να πάει κανένα να αρχίσει να κάνει την εργασία του από το γραφείο του. Οπότε θα λέγω ότι είναι συνδυασμό πραγμάτων. Θέλω να πιστεύω τώρα, ότι έχουν προετοιμαστεί και ελληνικές εταιρείες, θα το δούμε ίσως σε, σε έναν επόμενο κύκλο. Κατά πόσο πραγματικά αυτά τα οποία αναδείχτηκαν στους προηγούμενους κύκλους έγιναν μαθήματα και τώρα μπαίνουμε σε μια διαφορετική φάση. Mm-hmm. Είμαστε όμως σίγουροι όλοι πιο εκπαιδευμένοι. Αυτό είναι βέβαιο.
0: Θέλοντα και μη, θα έλεγε κανεί, Και αναρωτιέμαι κατά πόσο είναι και λίγο πολιτισμικό... Ας πούμε μια άλλη πληροφορία στην έρευνα ήταν ότι ενώ οι εργαζόμενοι σε πολυεθνικές είχαν ίσως καλύτερη ψυχολογική και τεχνολογική υποστήριξη, οι εργαζόμενοι σε ελληνικές εταιρείες ανέφεραν πως είχαν καλύτερη εμψύχωση από το management, από τους εργοδότες τους και αναρωτιέμαι αναρωτιέμαι τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό. Και αν οι ελληνικές εταιρίες μπόρεσαν να προσφέρουν αυτή την καλύτερη εμψύχωση ίσως λόγω του μικρότερου μεγέθους, της πιο στενής επαφής μεταξύ των οργανωμένων, της εγκύτητας, ας πούμε, του management με τους εργαζόμενους. Δεν ξέρω και εσύ τι πιστεύεις σχετικά.
1: Να σου πω λίγο τι γίνεται εδώ. Έχει ενδιαφέρον. Γιατί όντω οι πολυεθνικές εταιρείε είχαν, είπαμε, υποδομή, είχαν εξοπλισμό, είχαν διαδικασίες. Είχα, αν θέλεις, και μία λογική, ναι, δουλεύουμε και από από μακριά. Ναι, μπορεί να γίνει. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Στις ελληνικές, αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Νομίζω ότι αυτό που έγινε από τις ελληνικές εταιρίες είναι ότι ακριβώς όλους αυτούς ο αγώνας δρόμου που έκαναν να φροντίσουν να βρουν εξοπλισμό, να βοηθήσουν, τους, να μπορέσουν να δώσουν σε όλους τους περισσότερους εργαζόμενους δυνόταν, γινόταν η δυνατότητα να δουλέψουν από το σπίτι.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό εκτιμήθηκε από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Ένα είναι. Το δεύτερο νομίζω που είναι πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι εμείς είδαμε ότι αρκετοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων συνέχισαν να πηγαίνουν στα γραφείο. Mm. Άρα είχαν μια φυσική παρουσία. Ενώ βλέπεις στις πολιεθνικές εταιρείες όλοι χάθηκαν, όλοι πήγαν από σπίτι τους και δουλεύανε. Mm-hmm. Στις ελληνικές εταιρείες είδες ότι η παρουσία του Λίντερ είναι στο χώρο που παρέχεται μέχρι τότε δίνανε όλοι τις υπηρεσίες. Άρα ήταν εκεί, είχε μια φυσική παρουσία πολύ πιο έντονη θα έλεγε κανεί. Θεωρώ ότι αυτό ίσως είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο περνάει μέσα στην ψυχολογία των εργαζομένων. Συν το γεγονό ότι νομίζω ότι συνολικά σαν χώρα αντέδρασαν καλά. Αντέδρασε καλά η πολιτεία, αντέδρασαν καλά οι επιχειρήσεις, γρήγορα. Άρα όλο αυτό έδωσε, έτσι για έλεγε, ένα θετικό κλίμα. Mm-hmm. Και οπότε μοιραία όλα αυτά έγιναν πιο αποδεκτά. Αποδεκτά, πιο εύκολα. Και βέβαια αισθάνθηκε και ο εργαζόμενο ότι δεν είναι εκεί πέρα μόνος του, αλλά όλοι μαζί είναι μία ομάδα που ένας υποστηρίζει τον άλλο. Άρα θεωρώ ότι αυτό περνάει πολύ καλύτερα τα μηνύματα. Και βέβαια σίγουρα η πιο έντονη παρουσία που υπάρχει του leader του επιχειρηματίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, που σίγουρα επηρεάζει. Βέβαια. Στις δύσκολε στιγμές είναι εκεί και είναι πιο ορατός. Στην περίπτωση των πολιεθνικών, περάσανε λίγο σε πιο πολύ διαδικαστικά θέματα, τρέχανε τα πράγματα κανονικά. Ίσως γιατί μπορούσαν να πάνε και πιο, πιο ήρεμα. Mm-hmm. Τώρα για να λέμε την αλήθεια, γιατί υπήρχαν οι υποδομέ. Στην άλλη περίπτωση, χρειαζόταν πιο έντονη η παρουσία ενό leader το να δείξει μια αποφασιστικότητα, την ενότητα και να μην χαθεί το momentum. Mm-hmm. Για να μπορέσει να κρατηθεί και η παραγωγικότητα σε καλά επίπεδα. Φαίνεται ότι όλοι λίγο πολύ λένε ότι, οκ, okay, κρατήθηκε σε καλά επίπεδα τελικά.
0: Σημαντικό μάθημα όντως. Επίσης βρήκα ενδιαφέρον και θα μου πεις και αν διαβάζω σωστά τα ευρήματα ή αν έχω κάνει λάθος, αλλά φαίνεται πως οι γυναίκες... Φαίνεται πως υπήρξαν πιο ευπροσάρμοστες σε αυτές τις αλλαγές ρυθμού και στην εξαποστάσεις εργασία. Και το ίδιο και οι εργαζόμενοι σε ηλικίε 41 ως 50 και 51 ως 60, το οποίο με κάνει μεγάλη εντύπωση, καθώς θα περίμενε ίσως κανείς τους πιο νεαρούς εργαζόμενους να έχουν πιο πολύ άνεση. Το διαβάζω σωστά. Οκ,
1: okay, ναι. <laughs> Τώρα όχι επειδή είμαι γυναίκα, <laughs> αλλά θα πρέπει να πω <laughs> <laughs> ότι ακριβώς επειδή οι γυναίκες έχουν πολλαπρούς ρόλους, mm. για να λέμε την αλήθεια, πολλές φορές καλούνται, δέχονται πιο πολλές, πιο πολλές προκλήσεις γενικότερα και άρα αναγκαστικά, ε, είναι αναγκασμένες να αποδεχτούν κάποια πράγματα γρηγορότερα και να προσαρμοστούν σε αυτά. Mm-hmm. Τώρα, στην περίοδο που είδαμε ε, ότι ήταν και κλειστά τα σχολεία για τις γυναίκες, όπως και για, τα, για τις ηλικιακέ ομάδες τις οποίες ανέφερε. Οι οποίοι μπορεί να είχαν και άλλε υποχρεώσει. σω να φροντίζουν άτομα τη οικογένειά του που είναι μεγαλύτερα στην ηλικία. Το να μπορούν να δουλέψουν εξ αποστάσεω. Ήτανε και θα έλεγε κανένα μία ευλογία. Mm. Ήταν μία ανάγκη, αλλά ήταν ταυτόχρονα και μία διευκόλυνση. Μπορούσαν να ασχοληθούν με και με τι δικέ του προσωπικέ προτεραιότητε που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή και δεν θα μπορούσαν με κάποιον άλλο τρόπο να τι καλύψουν. Γιατί μην ξεχνά ότι τα πράγματα. Ήτανε αρκετά δύσκολα εκείνη την περίοδο. Αλλά θα έλεγα ότι διευκολύνθηκε η γυναίκα πολύ εκείνη την περίοδο όσον αφορά με την οικογένεια. Εμείς που βιώναμε όλη αυτή την εξαποστάσεις της εργασίας, δεν θυμάμαι να έχω μπει σε ένα call ε, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας για να μην έβλεπα ένα, δύο ή τρία ή περισσότερα παιδιά μέσα σε, μέσα σε αυτές τις συναντήσεις ήταν πολύ φυσιολογικό. Είναι αυτό που λέγαμε: έκαναν pop-up. Ναι, Ξέρεις, ναι. Τσακ! Έβλεπε ότι πετούσε κάποιον και έλεγε κάτι ή έβλεπες περισσότερα παιδιά κάθε φορά. Άρα, το βρίσκω πολύ φυσιολογικό για τι γυναίκε να, μειω... να μπορούν να, να υπάρξουν και στου δύο ρόλου, mm-hmm. στου οποίου έπρεπε εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια, να μην έχουν και τη μετακίνηση. Το οποίο ήταν άλλο χρόνο, τον οποίο μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για τι οικογένειέ του
2: mm-hmm.
1: ή για άλλε ανάγκε που υπήρχαν στην οικογένεια. Άρα, θα έλεγα ότι διευκολύνθηκε. Σε αντίθεση με του άντρε, που θεωρώ ότι θα ήθελαν ίσω και για λόγου περισσότερη κοινωνικοποίηση, γιατί έτσι είχαν μάθει, mm. να μπορούν να βγουν και λίγο περισσότερο έξω από, την, από το σπίτι του, να πάνε στο γραφείο του, γιατί είναι και μία μορφή κοινωνικοποίηση. Στα μεγαλύτερη ηλικιακά group θεωρώ ότι έχει να κάνει με το ότι έχουν ίσω ανηλυμένε άλλε υποχρεώσει εκείνη την περίοδο, που κυρίω είναι η φροντίδα ατόμων μεγαλύτερη ηλικία. Mm-hmm. Και το οποίο διευκόλυνε την κατάσταση σε εκείνη την περίοδο. Οι νεαρότεροι πάλι, που κανένα μα, όλοι μα έχουμε λίγο αυτή την. Λε, γιατί οι νεαρότεροι να μην είναι εκείνοι οι οποίοι θα το θέλουν πολύ περισσότερο, όταν πηγαίνει κάποιο στο γραφείο, πολλέ φορέ το συνδυάζουν και με άλλε δραστηριότητε. Θα βγουν έξω, θα πιουν ένα ποτό, θα πάνε ένα καφέ με του φίλου του μετά. Άρα θα έλεγε κανεί ότι το να κρατηθούν λίγο μακριά, έκοψε λίγο από αυτέ τι δραστηριότητε. Άρα είναι λογικό να θέλουν να ξαναγυρίσουν και για άλλους άλλους λόγους. Γιατί δεν έχουν και τις ίδιες υποχρεώσεις. Το σπίτι δεν είναι για να τους κρατάει, εκεί θέλουν να πουν πολύ περισσότερο προς τα έξω.
0: Σωστό. Είναι, είναι πράγματα τα οποία ίσως σε κάποιους φαίνονται αυτονόητα, αλλά νομίζω ότι όντως χρειάσ- χρειάστηκε μία τέτοια ε, συνθήκη για να μπορέσουν να αποκρισταλλωθούν λίγο αυτά τα συμπεράσματα και ενδεχομένως να υιοθετηθούν και από επιχειρήσεις, να, να τα χρησιμοποιήσουν δηλαδή οι εργοδότες, ε, αργότερα όταν προσπαθούν να ρυθμίσουν ίσως την ισορροπία ζωής και εργασίας το πώς, ας πούμε, κοινωνικοποιούνται οι εργαζόμενοι τους ή το πώς διατηρούν το ηθικό υψηλό.
1: Ε, νομίζω ότι όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι η εξαποστάσεως εργασίας ήρθε για να μείνει. Mm-hmm. Είναι μια μορφή εργασίας η οποία θα τη δούμε τουλάχιστον στο ορατό μέλλον να αυξάνεται σαν ποσοστό. Οι νεότερες γενιές το θέλουν, όχι ίσω συνολικά, δηλαδή στο 100%, θεωρώ ότι θα είναι λίγες οι θέσεις εργασία. Όπου θα το δούμε, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον, γιατί κανένα μα δεν ξέρει στο πολύ, στο απότερο, θα έλεγε κανένα, σε μία πενταετία, σε μία δεκαετία, τι πραγματικά θα επικρατήσει. Αλλά τουλάχιστον στο ορατό μέλλον θα το δούμε σε λίγε θέσει εργασία να γίνεται εξ ολοκλήρου, εξ αποστάσεων. Mm. Στην υπόλοιπη ρόλη, νομίζω ότι αυτό που θέλουν είναι ένα συνδυασμό. Κάποιε ημέρε την εβδομάδα, κάποιε ημέρε το μήνα, να μπορεί κάποιο να το κάνει και από το σπίτι του. Άρα να μπορεί να περιορίσει πιθανότητα της μετακινήσης και να γλιτώσει ίσως κάποιον από αυτό το χρόνο. Άρα πιστεύω ότι ήρθε για να μείνει mm-hmm. και βλέπω ότι όλα τα ηλικιακά γκρουπα έχουν προσαρμοστεί τελικά σε αυτές τις καινούργιες συνθήκες. Περισσότερο ή λιγότερο, αλλά σίγουρα όμως όλοι το βλέπουμε ότι το βλέπει κανεί και σε προσωπικό επίπεδο μου. Ξαναλέω ότι όταν στις 16 Μαρτίου μας είπαν ότι θα να δουλεύουμε από το σπίτι, μας φάνηκε βουνό.
0: Ναι.
1: Τη Δευτέρα το πρωί όμως είδαμε ότι δεν ήταν και τόσο βουνό όσο νομίζαμε, τελικά. Mm-hmm. Μπορεί να λειτουργήσει μια χαρά, ε, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, να προχωρήσεις τις εργασίες σου. Ε, απλώς θα πρέπει να αλλάξει λίγο τις συνήθειές σου από Ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε όλοι πιστεύουμε ότι έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο ο χρόνος.
2: Mm-hmm.
1: Μερικές φορές είναι κουραστικό να μιλάς μόνο από μία πλατφόρμα. Γιατί μπορεί να μην είναι πολύ καλές οι γραμμές. Ξέρετε. Άρα δηλαδή και οι υποδομές. Όσο θα βελτιώνονται οι υποδομές θεωρώ ότι θα διευκολύνονται mm-hmm. αυτές οι επικοινωνίες. Όλοι μας είχαμε ζήσει με το Skype. Δεν ξέρω πόσοι το συμπαθούσαμε το Skype στο παρελθόν. <laughs> Σωστό. Και τόσο πολύ. Δηλαδή, το είχαμε εγκατεστημένο, δηλαδή προσωπικά το είχα, αλλά δεν το χρησιμοποιούσα σχεδόν ποτέ. Το χρησιμοποιούσα μόνο σε κάποια κόλση του εξωτερικού και αυτό σπάνια. Εσωτερικά ποτέ. Βλέπουμε όμω, ήρθαν άλλε πλατφόρμε, οι οποίε ήταν πολύ πιο φιλικέ, και τι βλέπουμε να εξελίσσονται διαρκώ, και κάνουν τη ζωή σου αρκετά εύκολη. Παρ' όλα αυτά, όμω, υπάρχουν στιγμέ, ειδικά όταν έχει ολόκληρε μέρε που έχει τέτοιε συναντήσει, που είναι πάρα πολύ κουραστικό. Για όλου μα. Και όλοι μας λέμε ότι τελικά έχουν αυξηθεί οι ώρες. Και αυτή η ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και επαγγελματική ζωής έχει πάψει να υπάρχει. Και νομίζω ότι αυτή είναι μία πρόκληση που έχουμε όλοι μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε για να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά. Εδώ έχει μία πειθαρχία που μπορεί να μην πηγαίνει και πολύ με το μεσογειακό μας τα παραμέντε φορές.
0: Πάντω, φαίνεται πω όπω και με πολλά άλλα πράγματα, η πανδημία ήρθε και λειτουργήσε και λίγο σαν επιταχυντής και ανέδειξε ίσω την ανάγκη για αλλαγέ που θα ήταν απαραίτητε ούτω ή άλλω. Όπω είπε και εσύ, χρειάστηκε να μάθουμε να χρησιμοποιούμε κάποιε νέε πλατφόρμες, χρειάστηκε κάποιε εταιρείε να επανεξετάσουν τι υποδομέ του και του πόρου του. Πράγματα όπω η διαρκή μάθηση και ο ψηφιακό μετασχηματισμό, η αποκτήση νέων δεξιοτήτων. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ στο εγγύς, αλλά και από το μέλλον. Και αναρωτιέμαι και πόσο εφικτές είναι αυτές οι αλλαγές στην ελληνική αγορά, και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο πλαίσιο. Και αναρωτιέμαι κατά πόσο και εσείς βρίσκεστε σε ένα διάλογο, ας πούμε, για να κάνετε κάποιες ας πούμε, συστάσεις ενδεχομένως στις επιχειρήσεις με τις οποίες μιλάτε.
1: Μιχάλη, βάζει ένα θέμα το οποίο είναι αξαίρεση. Αρκετά μεγάλο, αλλά πολύ <laughs> ε,
0: σημαντικό. <laughs> ε, γι' αυτό πέσμου μου ότι... σε τρία λεπτά, ας πούμε, ξέρεις. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ε, κοίταξε, νομίζω ότι ε, σίγουρα ο ψηφια... αυτό που λέγαμε ψηφιακό μετασχηματισμό το είδαμε να υλοποιείται μπροστά στα μάτια μας σε χρόνο τετέ, <laughs> ναι. θα έλεγε κανείς. Ε, και νομίζω το, τα πρώτα μεγάλα βήματα, θα έλεγα, που έγιναν είναι αυτά που έκανε το δημόσιο. Mm-hmm. Για, να, για να είμαστε ειλικρινεί, νομίζω τα άλματα που έκανε το δημόσιο είναι πολύ περισσότερα από αυτά που έκανε ο ιδιωτικό τομέα, ο οποίο ήταν πιο μπροστά έτσι και αλλιώ και ήταν και πιο εύκολα τα πράγματα να το κάνει. Έγιναν αρκετά πράγματα που ήταν που δεν ξέρω, μπορεί και να ήθελαν δεκαετίε για να τα κάνουν ή να υπήρχαν τέτοια ανασταλτική παράγοντα που να μην τα άφηναν. Mm. Δηλαδή, γιατί δεν ήταν κάτι που δεν το χρειαζόμασταν. Νομίζω ότι ήταν σαφέ ότι το χρειαζόμαστε. Παρόλα αυτά όμω υπήρχαν παρά... που δεν το επέτρεπαν. Τώρα ήρθε η, η νόσος COVID-19 που τα πράγματα τα, τα σάρωσε γρήγορα και τα, τα έφερε να προχωρήσουν. Άρα προχώρησα πολύ γρήγορα. Άρα θεωρώ ότι η πολιτεία έκανε βήματα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει και πρέπει να συνεχίσει να κάνει βήματα. Και αυτό φαίνεται ότι συνεχίζει να κάνει το δημόσιο βήματα γιατί το βλέπεις πλέον από τα έργα που βγάζει πόσα από αυτά είναι γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Mm-hmm. Άρα... Θα σου έλεγα ότι ναι, βλέπει, εκεί το βλέπει πολύ έντονα. Αυτό που θα έλεγα ότι δεν είδα έντονο ήταν ότι επειδή η δικιά μας παρουσία ως εταιρεία και οι επαφές μας είναι κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, mm. είχαμε πολύ λίγα άτομα τα οποία συμμετείχαν στις έρευνε και στους τρεις κύκλους που να προέρχονται από το δημόσιο τομέα. Είτε γιατί δεν συμμετέχουν σε τέτοιες έρευνε, είτε γιατί δεν είναι τόσο ενεργοί στα social media, γιατί η έρευνα δεν ήταν μόνο μέσα από το... Δίκτυο τη εταιρεία, αλλά ήταν και μέσα από τα social media που την ανακοινώσαμε. Αλλά είχαμε μικρή συμμετοχή και, και παρόλο που προσωπικά προσπάθησα μέσα από γνωριμίες να την προωθήσουμε λίγο στο δημόσιο, δεν προχώρησε. Θα έλεγα ότι δεν ήταν πολύ μεγάλη τη συμμετοχή. Άρα θα έλεγα ότι δεν έχω ένα πολύ καλό δείγμα για να δω τι δυσκολίε που αντιμετώπισε ο δημόσιο τομέα. Σίγουρα δεν υπάρχει υποδομή και σίγουρα έκανε τη ζωή του πάρα πολύ δύσκολη. Άρα. Στην πραγματικότητα δεν υπήρξε εξαποστάσεως εργασίας... για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα. Mm-hmm. Το είδαμε πολύ έντονο στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα, όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα... Ε, βλέπουμε ότι αυτό που φαίνεται να τους είχε απασχολήσει... αρχικά ήταν σίγουρα ό,τι αφορά την υποδομή... μετά άρχισαν να προβληματίζονται πολύ... για το αν έχουν τα άτομα τις δεξιότητες. Δηλαδή ε, είδαμε ότι και εκεί υπάρχει μια προσπάθεια... Να αποκτήσουν πρώτα τι ψηφιακέ δεξιότητε και βέβαια και τις δι- δεξιότητες που χρειάζεται για την επικοινωνία απέναντι μέσα από την πλατφόρμα. Δηλαδή, βλέπουμε ένα μεγάλο ενδιαφέρον από τις εταιρείε, και αυτό δεν το λέω τόσο πολύ μόνο από την έρευνα, αλλά συνολικά από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, γιατί υπάρχουν κάποια προγραμμάτα εκπαιδευτικά που έχουμε, όσον αφορά τα στελέχη, για να μπορούν να διοικήσουν πιο αποτελεσματικά μέσα από. Στην εξαποστάσεω εργασία και βλέπουμε το ενδιαφέρον που υπάρχουν από τι εταιρείε για συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα. Άρα βλέπει κανεί, όπω και άλλε εταιρείε που κάνουν λίγο πιο μαζικέ τέτοιε συναντήσει, για να του βοηθήσουν. Για να του βοηθήσουν σε τι, να του βοηθήσουν να μπορούν να κάνουν καλύτερα καταμερισμό των εργασιών. Να μπορούν να εκχωρούν αρμοδιότητε στου υφιστάμενου του. Να μπορούν να κάνουν καλύτερη κατανομή του χρόνου του. Να μπορούν να καθοδηγούν καλύτερα του υφισταμένου του. Να του δίνουν επανατροφοδότηση. Άρα, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ διαφορετικό ο τρόπο το να έχει έναν άνθρωπο απέναντί σου από το να τον έχει μέσα από μία οθόνη. Άρα, θα έλεγα ότι οι εταιρείε καταβάλουν προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση, όμω και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι φαίνεται να το ζητούν. Mm-hmm. Άρα, θα έλεγα ότι έρχεται και από τι δύο πλευρέ. Που σημαίνει ότι θα δούμε, πιστεύω, στο μέλλον περισσότερο. Να έρχεται μια τέτοια τάση ώστε να εξοικειωθούμε και τεχνικά, αλλά και το κομμάτι, θα έλεγε κανένα, τη συνέστησή μα να μπορέσει να γίνεται πιο αποτελεσματικό μέσα και από τι πλατφόρμε. Άρα, να μπορεί να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά η όλη καθοδήγηση των εργαζομένων.
0: Το μέλλον θα δείξει, λοιπόν.
1: Το μέλλον θα δείξει σίγουρα το πώς πηγαίνουμε. Τα πρώτα δείγματα όμω πηγαίνουν προ τα εκεί. Mm. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι ακόμη και αν. Δεν ερχόταν το lockdown που ήρθε το lockdown τώρα. Ακόμη και δεν ερχόταν. οι εξαποστάσει τη εργασία είναι ένα τρόπο που θα τον βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Άρα, καλό θα είναι να αρχίσει να αποκτούμε τέτοιε δεξιότητε. Σίγουρα τα άτομα τα οποία είναι νεαρά στην ηλικία είναι πολύ πιο εξοικειωμένα, ό,τι αφορά πάντα με την κάμερα, το πώ παρουσιάζονται, το να επικοινωρούν μέσα από όλα αυτά. Θεωρώ ότι οι μεγαλύτεροι χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη υποστήριξη.
0: Έχει γίνει κάποια προσπάθεια σύγκριση μεταξύ τη Ελλάδα και άλλων χωρών στο πώ ανταποκρίθηκαν οι εταιρείε στην εξαποστάσει εργασία. Αναρωτιέμαι, αν υπάρχουν στοιχεία για το πού βρισκόμαστε εμεί σε σχέση με άλλε αγορέ.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό που ρωτάσει, εχει ενδιαφερον αυτο που ρωτας γιατι ω KPMG διεθνώ μέσα στο καλοκαίρι τρέξαν μία τέτοια έρευνα. Οπότε έχω κάποια στοιχεία που μπορώ να μοιραστώ μαζί σου αναφορικά το που βρισκόμαστε εμεί ω χώρα σε σχέση. Με την γενικότερη ατμόσφαιρα που επικρατή Και θα έλεγα ότι υπάρχουν μερικά σημεία στα οποία βρισκόμαστε πίσω και σε κάποιο άλλο είμαστε μπροστά.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, είδα ότι ό,τι αφορούσε γενικότερα το εάν οι εταιρείε, για παράδειγμα, έχουν φροντίσει ώστε οι εργαζόμενοι που εργάζονται εξ να έχουν τον εξοπλισμό, την υποδομή για να βλέψουν αποτελεσματικά, αν δηλαδή φρόντισε ο εργοδότη του να έχει το σωστό περιβάλλον, θα λέγω ότι εκεί είμαστε λίγο πίσω. Δηλαδή, υπολοιπόμαστε από άλλε χώρε mm-hmm. του εξωτερικού, οι οποίοι φαίνεται όταν μπαίνουν σε αυτέ τι διαδικασίε να φροντίζουν, να δίνουν τον απαραίτητο εξοπλισμό στους εργαζόμενου. σω πιο συνολικά, ίσω με πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι έγινε στην ελληνική αγορά, γιατί η ελληνική αγορά έμεινε περισσότερο, ξέρεις, σε έναν ένα κομπιούτερ και σε ένα VPN. Mm-hmm. Αλλά όχι όμω ίσω και με άλλα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Εδώ είμαστε λίγο πίσω. Αυτό που φέρεται όμως να κάνουμε έναν αγώνα δρόμου και φαίνεται να είμαστε λίγο πιο μπροστά, τουλάχιστον φάνηκε από την έρευνα, είναι η προσπάθεια μας να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους για τις δεξιότητες που απαιτούνται. Ίσως γιατί ήμασταν πίσω, άρα να καλύψουμε το κενό
2: mm-hmm.
1: για να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες. Οπότε αφού είσαι πίσω πρέπει σίγουρα να καλύψεις το κενό σου. Όπως το να αναπτυχθεί η κουλτούρα μέσα στις εταιρείε. Να γίνεται αποδεκτός αυτός ο τρόπος και να μην θεωρήσει ότι αυτός που είναι από το σπίτι του, άρα ξέρω λουφάρι, στο <laughs> ναι. το πούμε δηλαδή πιθανότητα, με αυτή τη λογική που τον βλέπαμε πριν από το Μάρτιο
2: mm-hmm.
1: ε, του τρέχοντος έτους. Άρα βλέπουμε εκεί δηλαδή ότι υπάρχει μία διάθεση να καλύψουμε το κενό το οποίο δημιουργείται, όπως και μία διάθεση βλέπουμε την ανάγκη να κάνει κανένα reskilling και upskilling. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε ένα κενό θα λέγε κανένα ό,τι αφορά την ψηφιακή γνώση και άρα καταλαβαίνουν οι εταιρείε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι εργαζόμενες προς αυτήν την κατεύθυνση έτσι ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και να μην μείνουν πίσω, πίσω οι εργασίε τους. Άρα σε κάποια σημεία μπροστά θα έλεγα σε κάποια σημεία πίσω αλλά σίγουρα όμως ε, οι άνθρωποι νομίζω ότι παντού είναι οι ίδιοι βιώνουν ακριβώς τα ίδια συναισθήματα Χρειάζονται υποστήριξη από τις εταιρείες τους και είδαμε ότι οι εταιρείες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προσπάθησαν πραγματικά, έβαλαν πλάτη
2: mm-hmm.
1: να υποστηρίξουν τους εργαζόμενους και ψυχολογικά και μέσα από συναντήσεις. Δηλαδή όλοι προσπάθησαν να βάλουν κάτι το οποίο θα διευκολύνει όλη αυτή την κατάσταση. Και οι εργαζόμενοι το έχουν εκλάβει θετικά, κυρίως στην Ελλάδα γιατί στην έρευνα τη δική μα ήταν πολύ πιο έντονα αυτό το σημείο βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι θα έλεγε ότι είναι πιο κοντά σήμερα στις εταιρείε τους από ότι ίσω ήταν στο παρελθόν. Με την έννοια ότι αισθάνονται πήραν ε, 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 μια δέσμευση πολύ περισσότερο, γιατί είδαν ότι ο εργοδότη τους ήταν εκεί να τους υποστηρίξει σε αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή. Το βλέπουμε και από έναν άλλο τρόπο, θα έλεγα, ότι τη δυσκολία που έχουν οι συνάδελφοι μου που κάνουν ε, επιλογή προσωπικού, το πόσο δύσκολα πλέον... Άτομα τα οποία δουλεύουν σε μια εταιρεία έχουν έχουν τη διάθεση να μετακινηθούν. Το σκέφτονται δύο και τρει φορέ. Και αυτό έχει να κάνει με την ανασφάλεια που δημιουργείται, το να ξεκινήσει κάποιο για ένα καινούριο χώρο, αλλά και το ότι ότι αισθάνονται καλύτερα πλέον με τον εργοδότη του. Άρα, γιατί θα πρέπει να μετακινηθώ πιθανότατα για να πάω σε μια άλλη εταιρεία, αυτή τη χρονική στιγμή που συζητάμε. Γιατί τα πράγματα, ξέρει, είναι πάντα ρευστά και μπορεί να αλλάξουν μια στιγμή στην άλλη.
0: Σωστό. Όντως ενδιαφέρον και αρκετά ενθαρρυντικό θα έλεγα κιόλας, ειδικά δεδομένων των συνθήκων. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σε ρωτήσω κι εσύ ίδια πώς αντιμετώπισες την περίοδο του lockdown και τι προσαρμογές χρειάστηκε να κάνεις στην εργασία σου, χρειάστηκε να διαμορφώσεις ένα χώρο γραφείου στο σπίτι σου, είχε ήδη κάτι τέτοιο, ήσουν ασυνηθισμένοι σε αξιοπροστάσεις εργασία εργασίας ή ήταν και για σένα κάτι καινούριο.
1: Ε, έχει μακρά ιστορία εξ αποστάσεως της εργασίας Ως εταιρεία πριν από 15 περίπου χρόνια mm-hmm. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια ε, να δουλεύουμε για εξ αποστάσεως Δουλέψαμε τέσσερις φορές, πέντε φορές ο καθένας μας Και κάπου εκεί έμεινε η άλλη ιστορία <laughs> Και κάπου κάπου το θυμόμαστε και τα καταφήναμε Βέβαια είχαμε από πίσω όλη την υποστήριξη που απαιτούνται Και πολύ συχνά δουλεύαμε Τα Σαββατοκύριακα ή όποιος είπε ότι άλλες στιγμές εμείς θέλαμε το βράδυ μας κάποια πράγματα να κάνουμε. Άρα υπήρχε υποδομή να δουλέψει κανένας real time με την εταιρεία του, τα πάντα να είναι πάνω στις πλατφόρμες και να μπορεί να εργαστεί. Άρα την παρασκευή που ανακοινώθηκε ότι θα δουλεύουμε, το μόνο που μου έλειπε ήταν η ηλεκτρονική μου υπογραφή, που και αυτήν θα πρέπει να πω ότι την είχα, είχα... το στικάκι 1,5 χρόνο, το λέω και είναι λίγο ντροπή που το λέω, αλλά 1,5 χρόνο μαζί μου και δεν το είχε ενεργοποιήσει και δεν το είχα χρειαστεί. Μπορεί κανένα να τα κάνει πολύ γρήγορα για να μπορεί να είναι operational πραγματικά από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα. Και έτσι ήταν. Άρα θα έλεγα ότι για εμά είχαμε την υποδομή. Άρα δεν ήταν τόσο δύσκολο. Αυτό που ήταν δύσκολο ήταν πώ θα αρχίσουμε να δουλεύουμε πλέον, να αλλάξουμε τις συνήθειέ μας. Είναι πολύ διαφορετικό να ανοίγει να, να, μια πόρτα, να μπαίνει μέσα και να συζητάς ή να πά σε ένα γραφείο και να μιλείς με εναν συνάδελφο σου από το να είσαι τώρα πλέον μέσα από, τα team, μέσα από τις α, διάφορες πλερφόρμες.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό που ξεκινήσαμε να κάνουμε είναι το εξή. Αποφασίσαμε ότι ε, η ομάδα μου κάθε μέρα το πρωί θα συναντύεται μια συγκεκριμένη ώρα ένα management team meeting πριν και ένα meeting με την υπόλοιπη ομάδα mm-hmm. έτσι ώστε να βάλουμε τις προτεραιότητές μας. Και αυτό για να δημιουργήσουμε μία ε, κανονικότητα στη μη κανονικότητα την οποία βιώναμε. Άρα, να έχει κανένα να ξέρει ότι μία συγκεκριμένη ώρα το πρωί θα πρέπει να βρίσκεται σε μία συνάντηση με του συναδέλφου του, όπως συζητάει τι προτεραιότητε τη ημέρα και βλέπει λίγο το πώ θα κινηθεί η μέρα του κατά κάποιον τρόπο. Και βέβαια μέσα στην ημέρα θα κάνει πολύ περισσότερα άλλα μήνυμα. Αυτή τη συνήθεια από τον Μάρτιο και μετά δεν την έχουμε σταματήσει ποτέ. Είδαμε ότι είναι Πολύ αποτελεσματική, γιατί μα βοηθάει όλου να σκεφτόμαστε τι θα πρέπει να κάνουμε, να μην μα αφήνει να χαλαρώνουμε. Δεν θα μπορούσε κανένα να χαλαρώσει όταν είναι στο σπίτι του, να ξυπνήσει αργότερα το πρωί, να κοιμηθεί αργότερα το βράδυ, mm. όλα αυτά τα οποία μπορεί mm. να κάνει καθένα. Και μάλιστα μέσα στο μεσαγωγιακό κλίμα διευκολύνεται και όλες, Σχετικά μέσα στο καλοκαίρι, θα έλεγε κανεί. Mm. Το κρατήσαμε, το κρατήσαμε throughout. Ε, δεν σταμάτησε καθόλου να γίνεται αυτό. Το οποίο σημαίνει τι? ότι έχουμε μία κανονικότητα που λέμε ότι κάθε μέρα λέμε τις προτεραιότητες μας, προχωράμε και από εκεί και πέρα θα κάνουμε τις υπόλοιπε συναντήσεις μας, ο καθένας οποίο έχει και θα συναντηθεί πιθανότητα σε μικρότερες ομάδες πια ε, για να μπορέσει να υλοποιήσει τα έργα του. Ε, θεωρώ ότι τα έχουμε καταφέρει αρκετά καλά. Σίγουρα θα μπορούσαμε καλύτερα γιατί νομίζω ότι πάντα μπορεί κανένα πολύ καλύτερα. Mm-hmm. σίγουρα έχουν αυξηθεί οι ώρες εργασίας μας δυστυχώς και αυτό που δεν έχουμε καταφέρει νομίζω καλά θα πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε να κρατήσουμε την ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και επαγγελματική. ενώ το ξεκίνημα μας είναι καλό και έχουμε βάλει μία αρχή το τέλος μας δεν είναι καλό Δηλαδή, θα πρέπει και εκεί να υπάρχει ένα shutdown, ναι, ναι. το οποίο λες ότι από εδώ και πέρα δεν κάνω τίποτα άλλο. Το,
0: το κλείσιμο, ας πούμε, τη ημέρας.
1: Το κλείσιμο τη ημέρας. Ναι, ναι. Ενώ, ενώ η έναρξή μας είναι καλή, το κλείσιμο μας δεν είναι καλό. Θα πρέπει και αυτό να βρούμε έναν τρόπο να το βελτιώσουμε, για να μπορέσει κανένας να τα κρατήσει όλα. Γιατί χρειάζεται, ειδικά μέσα στο lockdown, δεν είναι μόνο η εργασία, θα πρέπει να υπάρχει και φυσική να υπάρχει δηλαδή και μία δραστηριότητα φυσική... για να μπορέσει κανένας να κρατήσει και το στόμα του σε ένα καλό επίπεδο, όπως είναι και το πνεύμα του και τα δύο να πηγαίνουν... και βέβαια τη διατροφή του. Άρα, ξέρεις, άρα όλα αυτά τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που κάναμε... και είχαμε ξεκινήσει στην αρχή του lockdown... το οποίο δεν το κάνουμε τώρα τόσο συστηματικά... στο τέλος της εβδομάδας να βάλουμε μία συνάντηση... προς το κλείσιμο στις 4,5 ώρα κάναμε ένα meeting, το οποίο ήταν περισσότερο για να, να βρισκόμαστε και να συζητήσουμε ίσως το πώς θα περάσουμε το Σαββατοκύριακο που έστω και αν είναι σε lockdown, τι να κάνουμε, <laughs> τις δραστηριότητες μας και λίγο πιο χαλαρά πάνω, γύρω από έναν καφέ ή από ένα τσάι οτιδήποτε. <laughs> ε, αυτό λίγο έχει ατονίσει. Νομίζω ότι μας, η πίεση της δουλειά ε, δεν μας αφήνει να το υλοποιήσουμε πάντα και νομίζω ότι πρέπει να το επαναφέρουμε τώρα και καλά κάνουμε και το συζητάμε, θα πρέπει να το ξαναφέρουμε πίσω.
0: Αυτό νομίζω είναι κάτι που όλοι έχουν ανακαλύψει με τον ένα τρόπο ή τον άλλο και όντως εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, είναι καλό που δίνεται η αφορμή και συζητάμε πιο πολύ για αυτά τα θέματα και αναζητούμε λύσεις. Είναι ο μόνο τρόπο, πιστεύω, για να προχωρήσουμε και να βρούμε αυτές τις λύσεις. Βερόνι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου διέθεσες και για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ελπίζω ότι θα έχω την ευκαιρία να δω και περισσότερα νέα από την ομάδα σου. Δεν ξέρω αν θα μας δοθεί και αφορμή με τις νέες συνθήκες, αλλά σίγουρα θα παρακολουθώ τις εξελίξεις και από την πλευρά σας. Ε, σε
1: ευχαριστώ, Μιχάλη, και εγώ για την ευκαιρία.
0: Αυτή ήταν η συζήτησή μου με τη Βερόνι στις σημειώσεις του επεισοδίου θα βρείτε links προς την έρευνα βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19, καθώς και links προς άλλες έρευνες της KPMG Ελλάδος. Όπως πάντα, αν σας άρεσε το επεισόδιο, βοηθήστε να διαδοθεί με ένα share στα social media ή αφήστε βαθμολογία ή ένα review εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στην εφαρμογή σας, αλλιώς απλώς συστήσετε σε ένα φίλο σας, είναι ο καλύτερος τρόπος να το μάθουν περισσότεροι. Επίσης στις σημειώσεις θα βρείτε links για τη δουλειά των DJ και Steve Johnson, στους οποίους ανήκει η μουσική και η φωτογραφία του cover αντίστοιχα. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ που ακούσατε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.